0: 哈， e 大家好，我是亚堂，今天是五月二十号，欢迎收听美股梦想家。那这两天呢、啊，因为我小孩的班上啊，又出现快筛阳性的关系，所以又停课。然后因为台北市政府他这几天是宣布说下礼拜要预防性停课，所以等于说我跟我女儿呢，要在未来差不多十天的时间呢，都会一起待在家里。前阵子在前面几集，我记得我讲过，我觉得这个只要出现快筛阳性就停课的话，这样一定会迟早就是。全部的学校都会停课，这样的标准实在是有一点点太过严格了。然后下礼拜他又说要预防疫情高峰來的关系，所以呢，他要预防性停课一周。那说真的，我觉得蛮奇怪。现在不就是已经疫情整个大爆发的状态嘛？那结果现在还在宣布停课。老实讲，我觉得真的。意义没有很大，因为其实这个疫情对于小孩的影响真的是非常非常的小，已经有很多数据会证明说，其实小孩子的抵抗力远远比你想的还要很多。真正需要该关注的就是那些老人，而且我觉得现在很多隔离措施啊，像是以上班来讲的话，上班的话你只要快筛阴性的话，基本上你还是要正常的去上班嘛，然后快筛阳性的话呢，你就要一个人待在家里。可是上课不是呢、欸，上课是只要一个人快筛阳性，的话，是全部的人都要一起停课、欸，并不是说那个快筛阳性的人就自己停课在家就好所以停班的标准是比停课的标准严格非常多了。那这个当然也可以理解，因为呢，如果你全面停班的话，一定会影响经济嘛。然后停课的话，就只有小孩停课在家，然后那些有生小孩的爸妈，反正也就自己想办法这样。现在政府的态度就这样，所以难怪会少子化。现在生小孩的爸妈好像没有人权一样，难怪没有人想要生小孩。反正他就是把问题丢给你，你要自己想办法顾小孩。如果是国高中的小孩呢，也许他还可以在家自己自理。但是呢，如果是国小以下小孩的话，基本上一定要有人在家照顾。嗯，势必呢就是要有一个可能是爸爸或妈妈一个人在家顾。所以这阵子啊，有小孩爸妈真的都辛苦了。我完完全全可以感同身受，因为我已经准备好未来一个礼拜呢，就是跟他天天呢在一起。那说真的啊，其实线上上课效果呢也并不是很好了，因为线上上课的话，你要小孩乖坐在那里，真的是蛮难的，而且跟老师的互动效果呢就是没有那么好。而且其实以那个小学上课来讲话，老师通常线上课课程，他们也都只有上差不多，可能原本是两个小时的课，他就只有上一个小时而已，然后剩下就叫做自主学习。那说真的，其实这样的话。等于就是老师他的负担减少了嘛，他等于就只是待在家里上课而已。然后，但是他就是把多数的学习责任都交给家长，所以这阵子啊，又把妈小孩真的都辛苦了。好，那我们来讲一下今天这一集的内容。现在每周二固定上线的一集啊，会跟你分享最新的美股展望还有投资策略应对。而周五呢，则是美股菜鸟向前冲的单元，会跟你分享美股的投资基础知识，从开户到分析都能独立上手，一起在美股掏金。这一节的内容呢是三十岁警官靠美股提早退休这本书呢第二章的第三节，我们会跟你介绍一下说美股它常见的报表有哪些，这样的话你就可以更清楚说美股的资料呢应该要在哪里找。如果大家有投资台股的话，应该都知道台股呢一个网站呢叫做公开资讯观测站。你今天不管想要查询说公司发布了什么重大讯息，或者说你想要看年报啊、季报等等的话，你一定会到这个公开资讯观测网站去找。那美股有一个类似的网站呢，叫做 SEC。你只要呢上网呢搜寻 SEC， 你就可以找到说，就是公司呢会把各个表格呢都放在那里。那几个常见的表格呢，我们今天就来分享一下。第一个呢叫做 8K，8K 8K 的意思就是说呢，公司如果今天发布了什么重大的讯息，有可能是例如发布了最新的结算的季报，然后或者说是一些并购消息。然后或者说是呃要宣布呢配发股利等等，它都会透过八 K 呢来申报。它里面呢可能会提供一些就是一些公司呢对于最近呢重大事件的看法。在第二种常见的表格呢叫做十 Q， 那所谓的十 Q 呢就是美股的季报，像是前阵子呢不是美国那个财报季吗？那公司呢它就必须要定期呢去申报十 Q 这个表格，那里面呢，就有公司呢最新一季的财报。然后呢，最新一季的营收还有获利成长状况，然后呢，管理层呢对于短期获利以及长期展望的看法，在这个十 Q 里面呢，都可以找到呢很详细的看法。然后，因为其实美股啊，它是全球最大的资本市场，所以说并不是说只有美国公司会选择在美股上市而已，很多其他一些外国企业啊，他们也常常都会选择到美股上市。那这时候他申报就并不是十 Q 了，而是呢会选择申报六 K。那这个六 K 呢，就相当于是外国公司的季报，例如说台积电在美股市场呢，它也有上市，代号是 t s n 那台积电当然算是台湾的公司嘛，代号就是二三三零。然后它会定期去申报它的季报，还有年报等等。可是呢，它因为要在美股上市的关系，所以呢，它也必须要定期的向 SEC 呢申报呢六 K。那这个六 K 呢，就相当于季报。那第二个呢，就是十 K。那1 0 Q 是季报， 1 0 K 呢则是年报。1 0 K 呢就是美国公司呢，它必须呢要在财务年度结束后的期限内呢，要去说明说它过去一年的最新的营运成果呢到底是什么样子。那年报跟季报的差异是说，除了时间的差异以外，年报它的资料通常是更为详细的。季报呢，它通常比较像是一个，就是一个简短的说明，它去说明说最近一季呢它的营收还有盈余。是什么样子？然后还有金鹰城对于这季的看法，然后还有可能是下一季的看法，金鹰城的看法大致上是什么样子？而十 K 呢，则是会有更多详细的资讯，他可能会整个去解释说他长期的战略目标到底是什么样子。然后呢，他的竞争对手有谁？然后呢，他怎么去看待这个产业的？他会有更多一些更详细的一些资化资讯。所以说，如果你今天真的对于研究一家公司有兴趣的话，不见得说每一年的十 K 都要看，但是。最近一两年的十 K， 我就会至少要看过。你比较知道说这家公司它长期的战略目标到底是什么样子，那它希望提供的商品服务是什么？那这个商品服务，他认为说未来的成长空间在哪里？这个通常在十 K 呢是比较容易找到答案的。那一样，如果今天是外国公司的话，他们申报就不会是十 K， 他们申报会是二十 F。在常见的表格呢是 f o r f o r 这个是内部人持股额变动数。那什么样的人需要去申报内部人持股变动数呢？通常呢就是他是公司内部人，他可能在里面呢是有职务的，可能是董事啊，或者说是总经理，或者说是执行长等等。而如果你今天是外部的投资人，如果说你持有公司股份超过百分之十的话。那也视通，你就是公司的内部人，你要去申报 f o 这个表格。那 f o 这个表格呢，它的好处就是更新呢是非常非常及时的，它必须要在呢完成交易的两天内申报。那我记得呢，我们在前面几节 podcast 的当中呢，也曾经有跟各位介绍过一个网站，叫做 Open Insider。而 Open Insider 这个网站，它就是会汇总各家公司呢丰富的资料的即时变动，然后也就可以看到说最近啊公司呢的内部人呢，他们有没有在买进自家公司的股票。那因为这个资料是要在两天之内申报，所以说呢，这个是非常非常及时的。那通常内部人呢，他会买进自家股票啊，基本上就是说，他认为说最近的股价呢，已经有点委屈了，他觉得是有点低估了。然后，但是他还是看好未来公司的发展，所以他愿意去加码自家公司内部的股票。那这个当然是一个积极呢、正面的讯号。然后如果说今天呢，很多公司内部人呢他都在集体卖股的话，不见得说股价说一定会立刻大跌，因为公司内部人他卖股票可能是有很多理由，他可能只是单纯缺钱，然后可能想要缴税啊、买车啊、买房等等。但是买进股票几乎就只有一种理由，因为他还是觉得说看好公司股价呢，未来是会上涨的。在另外一种呢，有点像的表格就是十三 F。1 3 F， 我记得我们在前面几节曾经讲过，它是管理超过1亿美元资产的机构投资人啊，他必须要在每一季结束后的45天之内呢去申报这个1 3 F 的表格，然后它里面就要去揭露说他这一季呢买了什么股票啊，卖了什么股票。呃，这个呢其实像是波克希他最近呢不就公布了1 3 F 的表格吗？然后我们就可以看到说，诶、欸，他最近买了雪佛龙啊、西方石油啊、惠普啊、苹果等等的公司，就是他买进股票、卖出股票，我们都可以呢看得非常非。常。非常的清楚，但是呢，如果你今天呢不小心已经买到变成大股东了，持有股份超过百分之十的时候，那也就要改成申报更为及时的 f o f o r 这个表格。然后像是以巴菲特来讲的话，他已经买到持有西方石油的股份超过 15% 了嘛，是远远超过 10% 的标准。所以这就是为什么呢？现在巴菲特他只要买进西方石油，他就一定要几乎是立刻申报，他在两天内申报，然后你就可以很及时的去看到说，哎、欸，巴菲特他最近是买西方石油比较多，还卖西方石油比较多。那直到目前为止啊，巴菲特一直到五月初为止，他都还是一直在加码买进西方石油。代表说，他对于未来油价其实是没有很看坏嘛，然后也是看好说西方石油它长期营运的发展。在最后一种表格呢，是 S C 十三 G， 那它跟 Form Four 呢有一点点像。Form Four 我们刚刚有讲过，它是外部投资人持有公司股份超过百分之十的时候呢，它就要申报 Form Four 这个表格。然后只要说你有新的变动，可能你是有买进股票啊，或者说是卖出股票，你就要申报 Form Four 这个表格。那 S C 十三 G 呢，它的门槛呢稍微低一点。如果今天外部投资人啊持有公司股份啊超过 5% 但是还没有到 10% 也就是说介于 5% 到 10% 之间呢，他就要申报 S C 1 3 G 这个表格。然后之后呢，如果你有加减码股票的话，例如说你的股份有所变动的话，你还要再去申报后续的 S C 1 3 G 表格。所以说跟丰富最大的差异就是说，丰富呢，它是去预定说外部投资人持有公司股份超过 10% 的话。你就要呢使用 f u 富这个表格，然后如果是 5% 到 10% 的话呢，则是用 SC 1 3 G 这个表格。那关于这种查询方法，其实在我书中呢都有很详细的去图文的教学，就是你可以呢透过呢一些很简单的图文步骤呢，你就可以查询到说，哎、欸、要怎么样去查询到这些表格，然后有什么投资人呢可以去买进什么样的股票。那我们来讲一下这 S C 1 3 G 的例子哦、喔。其实 S C 1 3 G 我在书中啊有提到一个例子，就是说巴菲特啊，他曾经在2015年12月的时候呢，申报他买进了两百万股的 S R G。那当时为什么巴菲特必须申报这个表格？呢？就是因为两百万股的 S R G 啊，已经相当于 S R G 他全部股份的百分之八，所以等于说超过百分之五的限制嘛。可是又还没有达到百分之十，所以巴菲特呢，他就必须申报 S C 1 3 G 这个表格。那这个表格呢，也可以看得出来说，巴菲特是用多少钱在买进的？那就看得出来说，在2005年12月的时候呢，巴菲特他是以每股35美元呢买进了200万股，相当于 7,000 万美元。那当时这个消息一公布以后 ，SRG 的股价当然就大幅度的飙升嘛，因为巴菲特看好嘛。他最高曾经2016年的时候涨到差不多55美元左右。然后可是呢，大家知道说 SRG 现在股价多少钱吗？现在是2020年的5月。现在 SRG 的股价只有7美元，等于说，其实巴菲特这笔投资啊，如果你是用五年眼光来看的话，并不是说一个非常好的投资。而且巴菲特他直到现在他还是持有 SRG 哦，因为他在2015年12月申报这个文件嘛。可是到后面呢，一直直到目前为止，他都没有说申报文件说他要去减码这个 SRG， 代表说巴菲特他账户里面呢还是持有 SRG 这样的股票。那当时巴菲特他是花了7000万美元嘛？呃、嗯，以 SRG 现在只有7美元来计算的话，现在市值只有 1,500 万美元，等于说巴菲特这笔投资其实已经下跌了超过八成，算是一个很失败的投资。那可能很多人觉得很奇怪，那为什么巴菲特看人说都已经亏损了超过八成，然后呢还不做任何的处理，也没有卖股票，然后或者说也没有逢低加码等等的？那我觉得可能有几个原因。我觉得最大原因是因为说真的啦， 7 0 0 0万美元你可能感觉好像很多。但是以巴菲特来讲的话，真的只是一个小钱。巴菲特他的身价超过一千亿美元，等于说你今天资产如果是一千万的话，然后叫你拿出不到一万块呢去投资一档股票，那就算这档股票真的完全归零的话，你会心痛吗？我想一定不会吧。因为等于说你自从一千元，因为拿出一元而已。所以你今天如果在跟单的时候，不，其实不只是巴菲特，我常常在网络上都看见有很多人说，诶，这档你有买吗？这档你有卖吗？然后他好像就很喜欢就跟着买，然后跟着卖。可是你永远都不知道对方说他到底手上有多少钱。像巴菲特还好算嘛，因为其实巴菲特他资产有多少都是公开透明的，你还可以知道说巴菲特他买这档股票，其实占他整个投资部位到底是多大，真的是很重要的部位吗？还是说其实是一个可有可无的部位？那如果你今天是在网络上啊，那边随意跟单的话，哎、欸，人家买什么我就很兴奋，然后人家卖什么我好像就很紧张。那说真的，有时候意义就没有很大。搞不好人家手上其实他买这张股票虽然有买，但是他可能只是拿他的零用钱出来买而已。可是你因为看见他买很兴奋，然后你就把你的身家拿出来去买这张股票，那这样就不对嘛？等于说你们那个风险其实就不匹配了。对他来讲只是小钱，然后对你来讲却是一笔很大的钱。所以你今天呢在跟单的时候，一定要考虑到说这个总资产的部位到底是什么样子，然后实际上。对于巴菲特来讲，这笔投资到底是一笔很小的投资，还是一笔很大的投资？那讲回 SRG 这辆股票，虽然说对于巴菲特啊只是一笔小的钱，但是基本上还是没有人愿意亏钱的嘛。为什么当初巴菲特会去投这家公司呢？那现在先把时间回到2015年。当初巴菲特他之所以去投资 SRG 这档股票啊，是因为说 SRG 它其实是希尔斯百货它旗下一个不动产的部门。那希尔斯百货，如果说有在美国住过或工作过，可能会比较熟悉。基本上呢，它就是一家已经摇摇欲坠的百货公司，然后它的生意也非常的差，然后不断的在走下坡。然后后来在2018年的时候呢，申请破产。那希尔斯百货在申请破产前啊，他会想要去重新活化他那个商业房地产的价值，因为希尔斯它是一家百货公司嘛，其实它等于就是持有很多商办，然后持有很多房地产。那他在破产前，他就想办法想要去把这个房地产给分割出去，然后这个房地产呢，它到时候可以再重新招租，然后这样的话呢，这个房地产的价值就可以再重新的活化。那这个分化出去的这个房地产呢，就是成立成一个公司，这个公司就叫做 SRG。那当时呢？ S R G 他打如意算盘，就是说他当时最大的租户当然是希尔斯百货嘛。那希尔斯百货已经已经摇摇欲坠，所以说可以付的租金其实并没有很多。那 SRG 它如意算盘就是说，等到希尔斯百货它破产倒闭之后，它自然也会退租。那到时候它可以再去重新租给其他更优质的租户，然后就可以呢换得更多的租金。以希尔斯百货来讲啊，它当时付的租金呢，差不多是每平方英尺四美元。可是那时候它周围的地价、啊、平均来讲啊是每平方英尺四十美元。所以说，如果希尔斯退租，然后它再租给别人的话，那这个 SRG 它可以获得租金收入呢，是会成长好几倍的。那这个也是当初巴菲特他愿意去投资 S R G 的原因。可是人算不如天算嘛，他在2015年投资的时候，确实这个理由是很不错一个看多的理由。但是想不到呢，后面几年其实这个商业房地产的价值呢，一直都没有一个很好的提升，因为百货中心的购物人潮它就是在持续的减少。所以说他今天要再重新招租的过程呢，其实并没有想象中那么的顺利。然后2020年呢，更迎来了疫情的爆发。别成说，反而更加加速呢，百货公司去走向破产的路线。然后 ，S R G 它招商就更加困难了。所以你就会发现说，其实 S R G 它现在的租金收入啊，到现在还是比2015年的时候刚成立的时候还要低。2016年呢 ，S R G 的租金收入是 2.49 九亿美元。那原本打了如意算盘是这个租金至少可以翻倍嘛？因为等于说，我把这个希尔斯这种烂租户呢，我就不要了，然后我就可以重新招租给别人。但是想不到，因为疫情的关系，其实反而非常难招租，所以它。2021年啊，就是去年，它一整年的租金收入是 1.16 亿美元。等于过去五年来讲啊，它反而下跌超过一半。虽然说希尔斯租金的比重啊，确实占这个 SRG 的比重已经越来越低了。2016年的希尔斯百货呢，贡献差不多 80% 的租金给 SRG， 等于说 SRG 完完全全就是看那个希尔斯在吃饭了。那一直到2021年呢，希尔斯的租金已经只有占了 4% 分而已，已经几乎不重要，因为 S R G 它几乎把它其他的房地产呢都已经出租给其他人了。但是想不到是出租给其他人，这个租金呢也没有想象中高，因为现在其实商业房地产的价值呢并没有以往那么理想，而且其实重新招租的过程它也要付出更多的成本，而且刚好又经历疫情的关系，所以说其实有很多百货公司是加速破产的。那 S R G 在2020年的时候，其实财务状况非常的糟糕，因为有很多很多租，他就直接退租，然后他也不租了嘛。那如果说你今天已经没有租金收入来源的话，你等于说你就直接断炊了。所以这也是 SRG 股价到现在呢只有7美元的原因。等于说，其实当时呢看好的理由呢到现在呢都不成立了。那我们现在回头看，当然是很容易啊。我们回头去检讨说这笔投资为什么如此的失败。呃，但是如果你今天是回到2015年的背景啊，当然是没有办法完全预料到说 SRG 发展呢是如此的差。那我觉得在这过程当中，例如你在2015年假设你有投资 S R G 当股票，那你可能在2016年、2017年你后来逐步验证的过程当中，你在这持有的时间当中发现 S R G 它招租的过程呢，其实并没有那么顺利的话，你当然就可以考虑说逐步的去减码卖出这样股票，因为等于说它营运基本面并没有呢如你当初的预期，或者除非说你可能这就是拿零用钱做来投资，像是巴菲特来讲话，我觉得他可能真的就是不太在意，因为对他来讲话这七千万美元，他可能真的、就是。打水票也无所谓，对他来讲，真的只是小钱而已，所以他并不在意说这个 SRG 呢，它短期的股价波动。我甚至怀疑说，他会不会早就忘记这张股票，因为对他来讲，真的是一个太小太小的钱。好，那今天就先聊到这边喽。那关于说要怎么样去查询我们上面讲到那些巴菲特个人账户的持股啊，其实在书里的第219十页啊，就有一个很完整的图文说明，那大家也可以去参考一下。好，那今天就这样咯，拜拜。